0: Voix haute. Alphonse de Day, Lettre de mon moulin Les étoiles Récit d'un berger provençal Du temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, Je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, Seul dans le pâturage avec mon chien, l'abri et mes ouailles. De temps en temps, l'ermite du mont de Lure je par là pour chercher des simples, ou bien j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs silencieux, à force de solitude. Lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonnailles du mulet de notre ferme, m'apportant les provisions de quinzaine et que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte, la tête éveillée du petit miarro, garçon de ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Norade, J'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eût à dix lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes au veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants, et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrais que j'avais vingt ans, et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours des nouveaux galants, et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrai que j'avais vingt ans, et que cette Stéphanette, était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche, que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe. Puis vers midi, il vint un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les trois heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, J'entendis, parmi l'égouttement des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés, les sonailles de la mule, aussi gaie, aussi alerte qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Miaro, ni la vieille norade qui la conduisait, c'était, devinez qui Notre demoiselle, mes enfants, notre demoiselle en personne, assise, droite, entre les sacs d'osiers, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Nora d'en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a pris tout ça en descendant de sa mule, et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à la voir si bien endimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelque danse que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que, je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois, l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs, toujours paré et un peu fière. Et maintenant, je l'avais là, devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas à en perdre la tête ?» Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle, relevant un peu sa belle jupe du dimanche qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma croche, mon fusil à pierre, tout cela l'amusait. Alors, c'est ici que tu vis, mon pauvre berger Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul, qu'est-ce que tu fais À quoi penses-tu J'avais envie de répondre À vous, maîtresse. Et je n'aurais pas menti. Mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. « Et ta bonne amie, berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois ?»« Ça doit être bien sur la chèvre d'or ou cette fée estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. » Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée estérelle avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu, berger Salut, maîtresse Et la voilà partie emportant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulant sous les sabots de sa mule me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps, et jusqu'à la fin du jour je restai comme ensommeillé, n'osant bouger de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour rentrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente et je vis paraître notre demoiselle, non plus rayeuse, ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur, de mouillure. Il paraît qu'au bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage, et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. La terrible C'est qu'à cette heure de nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme, car, le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule. Et moi, je ne pouvais pas quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse. Ce n'est qu'un mauvais moment, et j'allumai vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportai devant elle du lait, des fromages, mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer ni à manger, et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle Entrât se reposer dans le parc, Ayant étendu sur la paille fraîche Une belle peau toute neuve. Je lui souhaitai la bonne nuit, Et j'allai m'asseoir dehors devant la porte. Dieu m'est témoin Que malgré le feu d'amour Qui me brûlait le sang, Aucune mauvaise pensée ne me vint, Rien qu'une grande fierté De songer que dans un coin du parc, Tout près du troupeau curieux, qui la regardait dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposait, confiée à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire voix du parc s'ouvrit, et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir, les bêtes faisaient crier la paille en remuant, ou bêlaient dans leurs rêves. Elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, je lui jetai ma peau de bique sur les épaules. J'activai la flamme, et nous restâmes assis l'un près de l'autre sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus claires, les étangs allument des petites flammes, tous les esprits de la montagne vont et viennent librement, et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante, Elle se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, Mélancolique, partie de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda Stéphanette à voix basse. « Une âme qui entre en paradis, maîtresse. » Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air très recueillie, puis elle me dit, « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres, nullement, notre demoiselle. Mais ici, nous vivons plus près des étoiles, et nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. « Qu'il y en a, que c'est beau, jamais je n'en avais tant vu. »« Est-ce que tu sais leur nom, berger ?»« Mais oui, maîtresse. »« Tenez, juste au-dessus de nous, voilà le chemin de Saint-Jacques, la voie lactée. Il va de France, droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des ânes, la grande ours, avec ses quatre essieux resplendissants. Et trois étoiles qui vont devant sont les trois bêtes. Et cette toute petite contre la troisième, c'est le Chartier. Voyez-vous, tout autour, cette pluie d'étoiles qui tombe, ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau ou les trois rois Orion, C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean de Milan. « Le flambeau des astres, Sirius. » Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les trois rois et la poussinière, la Pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit, dit-on la première, et prit le chemin haut. « Regardez là, là-haut, tout au fond du ciel. » Les trois rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière, et furieux pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les trois rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre, c'est l'étoile du berger, qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau, et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maglone, la belle Maglone qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les sept ans. Comment, berger Il y a donc des mariages d'étoiles Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement du ruban, de dentelles et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, dociles comme un grand troupeau, et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir.